0: Buongiorno e benvenuti a tutti su Rassegnata Stampa, il podcast che ogni mattina vi porta le notizie della giornata. Senza filtri, qui facciamo incavolare tutti. Oggi è giovedì 1 settembre, dobbiamo parlare degli ultimi dati dell'inflazione, delle novità della campagna elettorale e poi un approfondimento sulla siccità. Alcune storie incredibili al riguardo. Bando le ciance, ciancio alle bande. Io sono Max, incominciamo subito. Iniziamo dalla vita vera. L'inflazione in Europa ha toccato un massimo storico da quando è iniziata la misurazione nel 1991. Almeno è quanto emerge dalle stime preliminari di agosto che si attestano ad un più 9.1%. La Germania, dove per ragioni storiche non esattamente simpatiche questo dato assume anche toni simbolici, tocca il più 8.8%, un record da 50 anni. In Italia siamo solo, si fa per dire, al più 8.4% su base annua in accelerazione rispetto al più 7.9% di luglio. L'ultimo volta che abbiamo visto il carovita così alto era il 1985 ed il primo settembre di quell'anno una spedizione franco-americana individuò il relitto del Titanic. Speriamo di non fare la stessa fine. Scongiuri a parte, se andiamo a fondo del dato italiano vediamo che da padrona la fa l'energia con un più 44,9%. Seguono i beni alimentari lavorati al più 10,5%, i beni durevoli al più 3,9%. L'inflazione di fondo, quella depurata da cibo ed energia che sono molto volatili, si attesta al più 4,4%. In crescita di 3 punti percentuali rispetto alla precedente rilevazione. Non succedeva dal 1996. Parlando di energia, oggi raddoppia la sanzione per le aziende che non hanno pagato la tassa sugli extra profitti nata proprio per compensare i cittadini in difficoltà a causa del Carovita. Una tassa flop, dato che abbiamo incassato solo un decimo di quanto previsto: 10 miliardi di euro. Il doppio di nulla rimane nulla, avrebbe detto mio nonno: lui avrebbe usato toni più vernacolari. E guarda un po', l'ENI, nel frattempo si accorta di aver errato i calcoli per il contributo al fisco deve 1.4 miliardi di euro anziché 550 milioni. Questo ricalcolo pare sia avvenuto perché nel frattempo il ministero ha dato dei chiarimenti all'azienda, ma con chi l'hanno scritta questa norma? Tocca allora dare ragione a Giuseppe Conte che ha detto la legge è scritta male, meno male che almeno il regolamento che applica uno sconto di 30 centesimi al litro sulla benzina è stato invece scritto correttamente. E non solo, ieri è stato prorogato fino al 5 ottobre. E rimanendo su questioni energetiche, velocemente spostiamoci in Ucraina. Gli ispettori internazionali della IEA hanno iniziato il loro giro di ricognizione nella centrale nucleare di Zaporizhia e pare abbiano intenzione di installare una missione permanente, ma non hanno fatto i conti con l'oste. Putin ieri era di cattivo umore, perché l'Unione Europea ha sospeso temporaneamente l'accordo per i visti ai cittadini russi, almeno quelli facili, ed invece di godersi i guadagni record di Gazprom raddoppiati nei primi mesi dell'anno, anche grazie all'Ungheria, che importa 16 milioni di euro in più al giorno dalla Russia, ha detto agli ispettori della IEA non concederemo alcun pass speciale. Occhio per occhio, dente per dente. Peraltro il presidente russo, in queste ore, è pure distratto dalla polemica interna sui funerali di stato per la morte di Gorbachev si devono fare non si devono fare in Italia invece ci domandiamo anche noi cosa fare con Marco Rizzo segretario generale del partito comunista esiste ancora che alle notizie della dipartita del leader russo ha pubblicato una bottiglia di champagne accompagnata da una frase macabra aspettavo questo momento dal 1991 stiamo messi bene chi non stappa di certo lo champagne è Matteo Salvini sempre più indietro nei sondaggi rispetto a Fratelli d'Italia e così ha deciso di fare uno show in un hotspot a Lampedusa si è presentato a sorpresa ha ripreso bambini e donne in condizioni obiettive Effettivamente disumane, ha commentato «Questa non è accoglienza, è un deposito indegno per un paese civile» e poi ha rilanciato l'idea di riattivare i suoi decreti sicurezza. Più si va avanti e più si nota la differenza con Giorgio Meloni, che si allontana sempre di più dalla spettacolarizzazione del suo alleato. Più volte l'ho criticata sulla questione del blocco navale, impraticabile secondo i suoi stessi candidati, e si è pure scoperto che nei social usa foto leggermente taroccate sui barconi pieni di gente. Però ieri ha detto due cose molto importanti che esulano dalla faccenda dell'immigrazione. Da un lato ha nuovamente rassicurato i mercati. Non faremo scostamento di bilancio. Siamo già indebitati. E onestamente stimo molto questa posizione, quando invece i suoi alleati Salvini e Tajani sarebbero pronti a sforare pure il buco dell'ozono per un paio di voti. In questo Meloni troverà sponda, paradossalmente, da Mario Draghi, che la pensa esattamente come lei. L'altra sua dichiarazione della Meloni che ha fatto discutere riguarda la CGL: ha detto Sogno una nazione nella quale per essere un buon docente non devi avere la tessera della CGL. Mi pare una cosa molto ovvia, quasi banale. Eppure la CGL è insorta. Ma penso che loro insorgono per riflesso condizionato un po' come la Kodak ad ogni parola di Fedez o della Ferragni. Entrambe le posizioni della Meloni non sono per niente popolari eppure la leader di Fratelli d'Italia ha deciso di esplicitarle prima delle elezioni e non a cose fatte. Un realismo che le fa sicuramente onore ed anche se poi accompagna ogni parola giusta da frasette pericolose ieri tipo ha detto dobbiamo cambiare le priorità del PNRR pare che i sondaggi le diano ragione ormai Fratelli d'Italia è quasi al 25% per molti istituti di ricerca. Adesso però dobbiamo tornare su una vicenda che sta sfuggendo di mano all'intero globo e tanto per cambiare la politica non fa nulla a breve, il detto è facile come bere un bicchiere d'acqua diventerà un ricordo del passato come le spalline anni 80 e le feste di compleanno al McDonald's. Forse queste si fanno ancora. Riassumendo quanto riporta ADN Cronos, l'Europa è nel mezzo della peggiore siccità da 500 anni a questa parte, con due terzi del territorio in stato d'allerta, riducendo la navigazione interna dei fiumi, la produzione di elettricità e la resa di alcune culture. Sono coinvolti circa 12 paesi, nello specifico si nomina Germania, dove il reno è minimi storici, Francia, che ha problemi anche con le centrali nucleari raffreddate con l'acqua dei fiumi e Inghilterra. Ovviamente nelle macrozone sotto i riflettori c'è anche il nord Italia e il fiume Po. Le soluzioni sarebbero innumerevoli, ne abbiamo parlato in passato. Desalinizzatori, riciclo dell'acqua, sensibilizzazione della popolazione tramite monitoraggio pubblico costante di ogni casa, come fatto a Città del Capo nel 2018, oppure potremmo fare come in Inghilterra dove sono passati direttamente i cazziatoni. Il presidente dell'Agenzia Governativa per l'Ambiente ha redarguito i suoi cittadini, fate meno gli schizzinosi e bevete anche l'acqua che viene dalle fogne. Ha detto. Ovviamente si riferisce ad acqua riciclata e depurata, però la frase è uscita davvero male. Addirittura pare che lo stesso presidente abbia persino costretto i dipendenti a ignorare le chiamate di lamentela della cittadinanza. Ma nessuno batte la fantasia italiana. Se è vero che il regista Paolo Virzi ha deciso di dedicare la tematica al suo prossimo film, la pellicola si intitola proprio Siccità, a superarlo, in immaginazione c'è stato il sindaco di un paesino in Liguria che ha assunto un rabdomante per trovare nuove fonti d'acqua. Detto ciò, alla ricerca di un angolo meno deprimente della storia, la cosa che mi ha colpito è un articolo di post dove sono state riassunte tutte le cose emerse dai fiumi a causa di questa siccità. L'esempio più lampante sono le cosiddette pietre della fame, ovvero piccole tacche che indicano precedenti livelli di bassa dei fiumi. Sono state trovate nel Reno e nell'Elba, dove una di queste risaliva a 400 anni fa e riportava la scritta "Se mi vedi piangi, allegria". In Italia sono stati ritrovati in alcuni fiumi resti archeologici di epoca romana, della Seconda Guerra Mondiale, antichi castelli ed anche cadaveri. Stessa cosa è successa in America, anche loro nel mezzo di una mega siccità dove il lago Midi ha fatto riemergere diversi corpi, forse riconducibili a crimini di mafia a Las Vegas negli anni 50. In Serbia, nel Danubio, hanno ritrovato 20 navi naziste. In Spagna è riemerso nel fiume Tagolo la cosiddetta Stonehenge spagnola. Addirittura in Galizia diversi turisti organizzano gite al vecchio paese medievale di Porto Marin, riemerso dopo decine d'anni. E a Budapest nel Danubio a riemergere è stata una nuova isola, l'isola Margherita. Ma il mondo va così alla rovescia che mentre parliamo di siccità, in altre regioni del mondo stanno affrontando problematiche esattamente opposte ma ugualmente estreme, che riguardano sempre l'acqua. In Groenlandia, secondo uno studio di lunedì passato, abbiamo un problema di zombie, di ghiaccio zombie, che è quello strato di ghiaccio più giovane che si appoggia su vecchi ghiacciai. Questo strato si sta sciogliendo e porterà ad un innalzamento globale del livello del mare di ben 27 cm nei prossimi anni, anche se fermassimo ogni emissione di carbonio oggi. In altre parole, la frittata è fatta. Il dato è incredibile perché la Groenlandia rappresenta solo il 10% del ghiaccio mondiale. In Svizzera un ghiacciaio si è sciolto ed è emerso un aereo disperso nel 1968. E ovviamente non possiamo dimenticare la recente tragedia della marmolada in Italia. Ieri Ambiente ha lanciato l'allarme, oggi il ghiacciaio è un decimo di quello di 100 anni fa. Fra 15 anni potrebbe addirittura sparire. Altro fenomeno legato all'acqua che si sta moltiplicando ultimamente è quello legato alle inondazioni. Come riporta Reuters, da un lato abbiamo il Pakistan. Il ministro degli esteri del paese dice che il paese ha bisogno di ingenti e urgenti aiuti finanziari per far fronte alle immense inondazioni degli scorsi giorni. Le conseguenze di piogge monsoniche insolitamente intense hanno colpito oltre 30 milioni di persone e ne hanno uccise più di mille, metà del paese è sott'acqua. Il Fondo Monetario Internazionale ha garantito un prestito di 1,1 miliardi di dollari al paese che già prima del disastro era sull'orlo della bancarotta. Ma pensiamo anche al caso dei ricchi Stati Uniti. A Jacksonville, la capitale dello stato del Mississippi, alcuni giorni fa, La città è stata inondata a causa dello straripamento del fiume Pearl River, pregiudicando l'impianto di depurazione dell'acqua cittadina e ancora oggi 180.000 residenti non ricevono l'acqua corrente dai rubinetti, mentre ancora sono circondati dalle conseguenze di un disastro idrico. Biden ha dichiarato lo stato di emergenza nella regione, ma le stesse autorità locali si sono arrese, parlano di tempi indefiniti per riattivare le tubature e tornare alla normalità. E concludiamo con una questione. Ieri si è chiuso il G20 sul clima in Indonesia. I paesi non sono riusciti neanche ad elaborare un com- comunicato finale comune. E mentre i politici parlano e non concludono, la natura pare stia traendo spunto dal libro dell'Apocalisse, senza chiedere i diritti d'autore al creatore. No, buono. Bene, anche per oggi le notizie dal pianeta Terra sono terminate. Se volete ci sentiamo domattina, mi raccomando, iscrivetevi, mettete like e commentate. Fate quello che vi pare. Buona vita a tutti!